0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Real Talk, Juke äh, Valorant Real Talk, Numero 4 müsste es jetzt sein und ähm, ja, nach <lacht> leider kleiner Corona-Pause von, von meiner Seite aus, ich habe es aber relativ gut überstanden, äh, sind, wir, sind wir jetzt hier gelandet ähm, und ich <lacht> Ja, Gruppe Alpha ist vorbei. Äh, wer hätte es gedacht, das hat sich ein bisschen wie so ein Kaugummi gezogen, fand ich diese Gruppe. Aber ähm, ja, wir haben es jetzt geschafft und heute reden wir einmal über Gruppe Alpha. Wir reden ähm, so ein bisschen auch über <lacht> das Thema Homecrowd Advantage vielleicht und äh, ja, noch einige Sachen, die dann vielleicht noch im Chat aufkommen. Äh, ja, im Vorhinein Like da lassen, Abo da lassen, falls ihr das Ganze auf YouTube gucken solltet. Und natürlich auch fleißig, äh, falls ihr auf Spotify hört, die 5 sterne bewertung äh, die sollte man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und äh, ja, auf Twitch hier natürlich followen und ein wunderschönes Moin an den Chat. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, Marius, äh, das erste Tier-1 Valorant-Turnier haben wir jetzt äh, zur Hälfte schon mal die Group-Stage überstanden. Wie findest du es bisher?
1: Ja, <lacht> durchwachsen kann man glaube ich sagen, also um. ja, ist okay, ist okay, das ist glaube ich so ein ganz guter Kompromiss, das zu sagen, bisher, mhm. es gab halt noch nicht viele banger matchups also gestern muss man sagen, das war mit Abstand das beste, die beste Series des Turniers natürlich, ja, Energy safe. gegen laut, das war halt ein Banger, äh, safe, geiles Match. Ähm, ja, aber ansonsten so, die Highlight Games sind halt bisher ausgeblieben, ja, da kann man sagen, wie cloud Nine Paper Rex, aber Paper Rex sah unterirdisch aus irgendwie äh, ja, und so weiter, ist. ja, es, Gruppe, Gruppe, äh, Omega sollte auf jeden Fall ein bisschen spannender sein als Alpha dann am Ende.
0: Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen ähm, das, was ich, was ich auch relativ viel gelesen habe, äh, ja, es sind TikTok-Kommentare und <lacht> die sind halt eigentlich auch größtenteils Quatsch, aber so, wenn man dann halt vier Sachen liest, von wegen, ja, die Major Regions, die sind einfach kacke und, äh, ne, guck dir mal die Minor Regions an. Talent, DRX, Loud, wie weit die gekommen sind, alle und bla, bla, bla. Und ich denke mir halt so, Junge, also aus NA, okay, da kann man jetzt drüber reden. Vielleicht ist äh, NA ein bisschen zu kacke. Ähm, mit Cloud9 und Energy, das sind ja eigentlich schon so die zwei Teams, die da hätten durchkommen müssen. Aber <lacht> im Endeffekt denke ich mir halt auch so, ja, also. Das Team, was ich ich halt im Vorhinein als am krassesten geratet hätte, wären halt die 100 Thieves gewesen. Die sind halt auch in der anderen Gruppe mit dabei. Ähm, Sentinels sind in der anderen Gruppe mit dabei. Das wird auch nochmal spannend, wie die sich so verkaufen werden. Und ey, also (lacht) Digga, diese diese EMEA, dieser EMEA-Hate, der irgendwie so ein bisschen kommt, irgendwie aus so, ja, k voll Shit und Coi ja, ja, Giants. Ja halt ich denke mir halt so, ja, so Junge, ja. das war doch im Vorhinein klar, dass
1: die Shit sind, auch Heretics, Digga. Also, ja, das auch das Giants, also das ist doch nicht, das, ja, ist ja. Ja nicht, das sind ja nicht die Top-Teams, an denen man EMEA misst. Aber es ist halt, also dann ist halt die andere Frage so, ja, was ist halt so mit den, das sind ja eigentlich so die, die, mittelmäßigen Teams aus EMEA, so das Mittelfeld, wo man eigentlich von ausgeht, so, ne?
0: Ja. Um, dann m-m. kann
1: man sich da die Frage stellen, ja gut, ist irgendwie das Mittelfeld zu schwach, ist EMEA dann zu top-heavy am Ende? Weil wenn man ja, über genau. EMEA redet, über die Top-Teams, dann sind es halt, dann ist es Navi, dann ist es Liquid, dann ist es Fnatic, die sind alle bei Omega.
0: Genau, das ist, das ist so das, was ich mir irgendwie so als Frage gestellt habe. Ähm, ist die Breite einfach zu schlecht für EMEA? Ähm, und das Ding ist, dass jetzt halt auch gerade in so einem Turnier wie hier, ich, also das werden wir auch hoffentlich in Zukunft nie wieder sehen, so ein, so ein Drecksformat, aber ähm, ich denke mir, mir hier halt, also Liquid spielt halt im zweiten Matchup wahrscheinlich direkt gegen Navi, ähm, Sentinels Fnatic direkt als erstes Matchup, wir haben da ja auch schon im letzten Stream sehr viel drüber geredet, also Dadurch, dass die guten Teams sich halt schon so früh auseinander kicken, äh, ause, äh, gegeneinander rausschmeißen, so sorry, ähm, ist es natürlich auch so, dass dann eben halt auch solche Brackets wie hier entstehen können. Und ähm, ja, also ich ich persönlich glaube, ähm, dass man aus so einem Turnier noch nicht allzu viel mitnehmen kann. Klar. Wenn wir jetzt irgendwie im Vorhinein hier gesessen hätten und jetzt kommt halt alles wie predicted, ja, dann sagt man halt so, ja, okay, war halt klar, dass es so passiert. Und dann klingt es so irgendwie ein bisschen dumm, wenn ich es jetzt so sage, aber ich finde halt, ähm, natürlich brauchen diese ganzen Teams halt noch, das ist, das sind halt deren fucking Officials, deren ersten Officials, ähm, dass cloud Nein noch nicht direkt am Start ist, so, ja, hey, so, Wen, wen, wen wundert es? Cloud9 so oder so ein Team, was beziehungsweise die Teams von Yay bisher, äh, so oder so Teams, die ein bisschen lang brauchen zum Starten. Äh, deswegen umso überraschender, das Energy so gut durchgestartet ist am Anfang, dann dagegen laut rausgeflogen ist. Aber so natürlich braucht Cloud9 noch Zeit, natürlich brauchen so Teams wie Energy noch Zeit, um sich komplett einzufinden. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich finde, aus diesem Turnier kann man bisher nicht sonderlich viel an, an großen Takes mitnehmen, was jetzt so internationale Power-Level so wirklich mitnimmt. Vor allem mit dieser dreckigen Homecrowd adventures die die Lautheit mitnimmt. Also ich weiß gar nicht, ob du die Lautspieler auf Mute geguckt hast. Das sei dir gegönnt, falls du es getan hast. Aber Junge, also das ist ja wirklich wieder, also brasilianische Fans, alles fein ist so.
1: Das ist halt sowieso die Tatsache, dass halt jetzt irgendwer, irgendwelche Leute aus diesen Matches hier irgendwie krasse Schlüsse ziehen wollen. ist halt komplett dumm. Weil, also auch schon vor dem Turnier wurde ja mehr als, mehr als genug drüber geredet, ob jetzt von uns oder irgendwelchen anderen. Das ist ein absolutes Drecksformat. Es gibt kein Seeding. Das ist einfach random, gegen wen du spielst. Das ist das erste Official in diesem Jahr für alle Teams. Und eines, du bist halt raus. So, was soll man da jetzt für Schlüsse rausziehen? Ja, man kann gucken halt. Keine Ahnung, vielleicht kriegt man so einen ersten Eindruck, Wie gut funktionieren neue Teams zusammen, halt, die äh, neue Teammates haben und so, wie wie gut funktioniert das schon? Und das gibt einem halt schon ein bisschen Aufschluss, vielleicht, wo am Ende der Peak sein könnte von irgendeinem Team oder so, aber das ist auch schon hart spekuliert. Es ist alles, alle Schlüsse, die man jetzt aus dem Turnier ziehen möchte, sind schon richtig hart spekuliert. Bei einem Laut, die die es ja da jetzt durchgeschafft haben oder so, kann man sagen, ey, so die neuen Spieler von denen, die sind äh, nicht schlecht, Alter. Yeah. Die können auf jeden Fall was und so. Das sind so Schlüsse, die man, denke ich, ziehen kann, aber gerade wenn es dann in den Negativbereich geht, ob es jetzt halt egal, wie man da eigentlich nimmt, ob es halt die mittelmäßigen Teams sind, ob es ein A-Team sind mit Energy und Cloud9, dass die raus sind, ob es Paper ist, die komplett bodenlos aussahen. Also das ist, zum Beispiel bei Paper wenn man die jetzt als Beispiel nimmt, also man kann doch jetzt nicht sagen, die sind für den Rest des Jahres jetzt safe scheiße und kein Faktor mehr. Nur weil die hier äh, das erste Official halt verloren haben und da scheiße aussahen. Also das Gegen ist
0: doch, Cloud, nein. Ja. Das ja.
1: ist doch Schmutz, dann solche Aussagen zu treffen.
0: Ja. Und auch bei, bei K-Corp im Übrigen. Ähm, also ich finde, bei K-Corp kann man, naja, viel eher positiv drüber reden, würde ich zum Beispiel auch nicht sagen. Aber so, ich gucke mir halt an, Und finde halt zum Beispiel so jemanden wie Shin, ich finde ja, der hat ganz gut gespielt, Alter. Also da kannst du eigentlich nicht nicht wirklich viel gegen sagen. Ähm, Und Nivera Scream, da hast du halt zwei Leute, auf die du dich (lacht) grundsätzlich eigentlich (lacht) so verlassen kannst. Äh, Ist dann jetzt vielleicht in der Series gegen laut äh, ja jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass Scream da komplett geistesgestellt performt hat. Aber es ist halt, also für mich ist es zumindest so, ähm, es ist irgendwie ein Turnier, was einfach da ist und ähm, ja, jetzt einfach mal, mal abwarten, also die Teams, auf die ich mich so oder so eher am meisten gefreut habe, die sind so oder so in Omega drin und äh, ja, alles andere ist einfach abwartenswürdig. Ähm, aber, äh, wie du schon gesagt hast, also ich fand laut ähm, grundsätzlich erstmal, das war sind gute Editions, die da gekommen sind, ähm, ich habe jetzt bei laut vielleicht ein bisschen unfaire Folie äh, <lacht> Heimverteil. Äh, ich ich finde, das kann man legit sagen. Also so, so wie die Fans da wieder abgehen, das ist halt ja, wieder Wahnsinn. Aber ähm, ich glaube, sobald diese brasilianischen Teams halt wieder draußen sind, ist da wieder Mucksmäuschenstille. stille, Alter. Es ist ja, Brasilien ist halt leider Trash als, als äh, E-Sports-Nation, was Fans angeht. Ja, das ähm, muss man
1: ja nur gestern sehen, an dem Tag, der erste Sybius ist halt. Laut gegen Energy, da selbst das war nicht komplett ausverkauft. ne? Und da, also da mhm. wurde dann auch, da, ne? da waren Plätze frei, da wurde dann im Nachhinein gesagt, ja, weil das sind so Plätze, die hat Riot halt äh, hier schon belegt halt für irgendwelche Sponsoren oder so. Ist, ja, okay, aber dann, wenn da keiner ist, ist es trotzdem scheiße. Irgendwie muss man das trotzdem fühlen, ja. denke ich. Aber ne, sagen wir, okay, bei dem Lautding, es war voll und dann guckte die Sieves danach an. Digga, niemand war da. <lacht> niemand war da. Äh. Bei Talent gegen die AX, so, Das ist halt in Brasilien so. Und, und vor allem ist das dann, schön. und das ist dann auch nicht so geil geschedelt, finde ich, warum, ja, das ist, das hängt auch mit dem, mit der Art, wie das Bracket dann am Ende war, zusammen, wo halt wer zufällig platziert wurde. Aber da denke ich doch trotzdem drüber nach, okay, es wäre doch deutlich sinnvoller, das Loud Game als zweites zu haben, damit vielleicht ein paar Fans ja. halt vorher da sind und nicht direkt danach einfach abhauen, die zweite ist dann gar keinen mehr hat.
0: Ja. Äh, aber gut, das, ist, das sind Learnings, die man machen muss. Also wenn ich E-Sports-Veranstalter wäre, ich würde, ich würde kein, kein Turnier in Brasilien äh, mehr veranstalten. Aber,
1: aber das ist schon wieder das Witzigste generell, finde ich, an dem ganzen Turnier. So als ob als ob das das erste Turnier wäre, was Riot so veranstalten würde. In Komplett in Valorant in League of Legends, als ob das das erste überhaupt wäre. Das ist, ja. Und das ist ja auch, was da auf... Äh, auf Reddit und so geschrieben wurde von Leuten, die halt von Brasilianern, die da waren und so, was da mhm. für Zustände sind, Alter. Und so, und dass du, du darfst legit gar nichts mit reinnehmen und so, du musst da quasi deinen ganzen Rucksack auslernen und sowas, kannst kein Wasser mit reinnehmen, dann musst du da irgendwie Wasser kaufen für euch, brasilianische Währung halt übertrieben teuer, ne? ich weiß gerade nicht mehr im Kopf, die Umrechnung und so ein Scheiß, aber halt übertrieben teuer alles da, du kriegst nichts zu essen und so. Und also ge- geisteskrank die Zustände da und vor allem in dieser Arena auch. Kein Conditioning und so, keine Klimaanlagen, da sind einfach 40 Grad drin oder so, ist halt scheiß Brasilien, Digga. Und in dieser Arena ist es so heiß. Und es ist ja nicht nur so, dass die Zuschauer dann da sitzen und es ist so heiß ohne Klimaanlage, die Spieler sitzen da auch und müssen so spielen. Digga, die Caster sind da auch und müssen so casten. Und da meinte äh, Pansy, glaube ich, auch nach ihrem ersten Match, es ist so fucking heiß, ich, ich habe übertrieben scheiße gecastet, weil es so heiß ist, ich komme nicht drauf klar. Ja. Junge, wie kann das denn sein? Ja. Also, das ist, das das ist, ist wirklich, diese Zustände sind geisteskrank. Ja.
0: Im Chat steht es auch schon: den
1: Joke würde ich aufbringen, Digga. Die,
0: die Frage stellt sich: Wie würde Saibu spielen ja. in solchen Digga, der würde da mit 0 Fracks rumlaufen, wahrscheinlich. So. Ähm. <lacht> Ähm, ja, aber äh, ich meine grundsätzlich erstmal bei laut, ähm, ich fand auch, also na, wir können jetzt da irgendwie generell über, über Riot reden, was sie da verkackt haben, ich finde aber auch wieder die Fans, also dieses ganze Geschrei und whatever, also auch wenn man wenn man dann Leute irgendwie durch den Smoke sieht und so, das ist halt einfach unsportlich, ich weiß, du kannst es nicht nicht äh, nicht verhindern und vielleicht macht es irgendwo auch das Ganze so ein bisschen so aus, ich persönlich finde es aber, aber uncool, dass das Ganze dann so gehandhabt wird drauf
1: geschissen. Also das ist halt, ne, das so, das kannst du, also das das ne brasilianische Crowd halt sehr, also das ist ja auch gut, dass die laut sind und dass sie da sind, ja. wenn laut spielt, so das ja nice, das gehört dazu. Aber solche Sachen wie halt, ne, wenn jemand durch Smoke halt den, ne, man sieht den X-Ray des anderen Spielers dadurch, dann ne, ist die Crowd halt laut, ne, damit der Typ halt merkt, okay, da ist jemand, die schießt durch. Ja. Und das ist auch nicht nur einmal passiert, dass das dann auch so umgesetzt wurde, ne? Ja. Äh, ja. Und äh, ja ich finde es halt auch witzig, bei, weil da kann man halt den, den direkten Vergleich ziehen zu CS, zum äh, Rio Major letztes Jahr. So, dass es auch mehrmals passiert. Und ESL hat dann legit gut reagiert, indem sie gesagt haben, okay, das ist halt ein Problem. Und wir machen dann halt äh, für die Arena auf dem Screen, wo die Leute das gucken, machen wir X-Ray aus. Das heißt, das ist vielleicht so ein bisschen vielleicht ist das ein bisschen so schlecht reviewing experience wenn du da bist aber es mhm. verhindert halt einfach fast komplett diese Sachen wenn du durch Smoke wenn siehst dass dass man dann halt von der Crowd merkt okay da ist jemand ja. das halt gut reagiert eine gute Sache und bei, ne, bei Riot bei Valorant das ist ja glaube ich ist, geht das überhaupt <lacht> Ich glaube ich schon, dass es geht. Ich glaube ich schon, glaube dass es, oder? es geht.
0: Aber mich würde es mich nicht wundern, wenn es nicht geht, aber ich glaube schon, dass es geht. Ich, ich, ich kann es dir gerade gar nicht
1: sagen, ob das tatsächlich möglich ist. <lacht> ich, gar
0: nicht. Naja, also ich, ich, ich glaube, das würde gehen. Ich, ich weiß auch gar nicht, also, ne, ob Riot das irgendwie jeweils, jeweils, weiter, jemals machen würde, weil äh, ich glaube, die sind froh über jegliche Stimmung, die bei Valorant eSports passiert. Ich meine so, ne, also Energy laut, wenn man jetzt irgendwie laut mit laut sympathisiert. Ich glaube, das war ein geiles Spiel zum Zugucken, auch vom PC aus, von den Zuschauern her, so wie man es mitbekommen hat dann. Ähm, ich glaube, so war das schon geil, aber ich finde irgendwie so, ja, ich weiß nicht, es hat immer so ein bisschen Geschmäckle.
1: Aber ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch das, was äh, Riot äh, deren Intention hinter allem liegt. Das hat Leo ja. Faria ja selber mehrmals gesagt. Ja, für uns das Wichtigste ist natürlich die Show für die Fans und die Fans zu Hause. Und äh, da würde ich auch nochmal drauf kommen, dass einfach auf dieser Stage, Digga, das sieht ja schön und gut aus und alles, aber Digga, es kann doch nicht sein, dass bei so einem Turnier die Coaches einfach legit wieder irgendwo in so einem Kellerraum rumsitzen und nicht mal auf der Stage sind und halt mit der Begründung, die Stage ist zu klein, die passen da halt nicht hin. Digga, das ist doch keine. das, das kann doch keine legitime Aussage sein, kein Argument dafür, ja. dass die Coaches da nicht sein dürfen. Also da muss auch, die Stage die halt Spieler, größer sein.
0: Also dadurch, dass die Spieler halt auch immer so behindert, äh, Entschuldigung, so bescheuert angeordnet sind, Alter, das ist halt. Boah, weiß ich nicht, Alter. Das ist einfach immer, immer dumm, finde ich. Es ist immer so dumm. Also, so, der Coach, der müsste einfach auf der Stage auch Marathon laufen. so Also <lacht> es ist halt, ja, es ist ein bisschen dumm. Ähm. Aber, aber das, das
1: ist halt, man, man merkt es einfach ja. Wir, wir können okay. gleich weitergehen, aber ja. man merkt es, das, das ist halt so eine Sache, Digga, die stört mich einfach so. Und äh, ich finde auch diese Aussage, diese Aussage ist halt legitim von Leo Ferreira da, dem Head von Valorant Esports, dass so, hey, das Wichtigste am Ende ist, dass wir auch eine geile Show machen wollen für die Leute und so. Aber es ist halt immer wieder, dass einfach absolut so der Wettbewerb darunter leiden muss. Und das ist ja auch viele Leute denken jetzt vielleicht, so hey, ist doch scheißegal, ob der Coach jetzt äh, hinter denen ist oder irgendwo anders in einem Raum. Digga, das ist ein Riesenunterschied, ob dein Coach hinter dir ist und dich heiß macht oder so. Selbst ja. wenn der legit nur bei Wellwind ja an, auch quasi an äh, da seinem Tisch sitzt oder so äh, und nicht wie bei CS oder so direkt dahinter. Trotzdem, man sieht das ja bei den anderen Turnieren, wenn der Coach dahinter sitzt und ein bisschen rumschreit und seine Spiele heiß macht. Digga, das ist ein Unterschied. Und es ist halt einfach bei Wellwind immer wieder so, dass einfach so Entscheidungen getroffen werden gegen das Beste für den Wettbewerb also so direkt einfach dagegen, was das schlechter macht, halt dann mit Argument, ja beste mögliche Show oder so Digga, man kann beides machen, man kann eine geile Show machen und den Wettbewerb optimal äh, ja ja, veranstalten äh. ja,
0: aber gut, das ist dann halt irgendwie so, ich glaube, da spricht man bei Riot Games auch einfach, boah, da kämpft man gegen Windmühlen also die sind so so starr auf ihrer Meinung, ich glaube, da kann's da wird man nie was ändern können aber reden wir mal über, über laut und äh, gut, in dieser Series äh, kann man jetzt hier kann man jetzt kein, kein gutes Beispiel für Aspas machen, aber ich finde, äh, so was mir so aufgefallen ist, weil ja, ne, viele waren ja triggert auch durch unsere, unsere Aspas, unseren Aspas-Take, uh, overrated und whatever. Ich finde generell, in diesen ganzen Series kannst du schon legit den Case machen. Also Aspas ist auch ohne Sasi und Bankada nicht der beste Spieler im Team. Also wahrscheinlich eher einfach drittbester Spieler im Team. Digga, ähm, also was Les da auch veranstaltet, ich fand auch äh, Thuis auch sehr stark gewesen. Ähm, den kann man jetzt generell, finde ich, also, äh, also äh, Les, Les würde ich schon irgendwie so als besten Spieler dort sehen. Äh, der ist komplett geistkrank, was der da auf dem ja, Controller safe. macht. Ja. Ähm, aber das ist für mich so, Alter. Das, ja, Aspas ist legit nicht mal der beste Spieler im eigenen Team. Und dann äh, will man mir da erzählen, dass Aspas irgendwie komplett geistesgestört ist. D-Tier, I don't know, das, wär, das, 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 das war, glaube ich, schon ein bisschen reingeschissen, aber C-Tier kann man, kann man schon sagen.
1: <lacht> so. Ich, ich finde, ich find D-Tier ist immer noch. Da kann man, das ist gerechtfertigt, also das kann man argumentieren. Also, nee, ich bin auch, ich hätte auch gesagt, mit C wäre ich auch einverstanden gewesen bei ja. unserem Ranking. Ähm, aber das ist halt finde ich, dass unser Take war halt sehr kurz und einfach nur so eine Main-Punkt und weiter. Das war ja keine ausformulierte Argumentation, warum ich zum Beispiel dann Aspas B gesetzt habe. Aber halt so ein Hauptding ist, weshalb ich halt auch finde, dass er insgesamt einfach sehr overrated ist, der belegt halt einfach einfach die Duelist-Position und die Star-Rolle und die Operator-Rolle in diesem Team. Und er ist halt legit meistens so, ja, der drittbeste Spieler des Teams oder sowas. Und dann gucken wir uns halt die anderen Leute an, die wir auf dieser Liste hatten. Digga, die belegen diese Rolle und sind halt mit Abstand der beste Spieler und carryen ihre Teams in diesen Games. Und das macht ja. Aspas halt nicht. Also warum sollte Aspas dann höher geratet werden als diese anderen Spieler? Ja. Und dann kommen halt so Argumentationen, ja, Aspas macht halt auch so Dirty Work oder auch äh, Entry-Aufgaben und so, wo er halt nicht so krass Mate-Tracken kann oder so. Dann gucke ich mir die anderen auf dieser Liste an, das machen die auch. <lacht> und wir sind trotzdem die <lacht> besten Spieler in den Teams und haben die meisten Frakes und so weiter, ne, ja. das ist halt so, ey Digga, das heißt ja nicht, dass Aspas ein schlechter Spieler ist, wenn wir ihn da ranken, oh doch, sondern doch, das sind doch. alles sehr gut, das, ja. Das,
0: das, <lacht> ist immer, weil genau. das ist einfach so Gottesbeleidigung, so, so obviously, der Typ hat Champions gewonnen, aber es ging von den Spielern, die da halt waren, Alter, so und, äh, ja, es kommt scheiß drauf, also, ähm, Ich wollte das jetzt nochmal mal kurz aufgreifen, weil ich einfach mal kurz appreciaten wollte, wie krass Les ist. Also Les ist wirklich komplett gestört. Ähm, Kann man vielleicht sogar als Spieler sehen,
1: der vielleicht am besten auf seiner Position, Alter. für für Besser besser Controller der Welt vielleicht. Ja, ist generell krass, wenn wir über laut reden, äh, weil wir haben ja auch gesagt, wir haben gesagt, laut ist das Team, äh, das upsettet wird, die früh rausfliegen, war unsere Prediction. Und man muss sagen, und auch warum wir das gesagt haben, ist halt Sasi und Bankada weg. Das waren die besten beiden Spieler von denen. Das ja. waren die besten beiden Spieler von denen bei Champions, die haben die zum Titel gecarried. Die sind weg. Ja. So, und jetzt musst du die ersetzen. Und die haben die mit zwei Youngsters ersetzt. Und der, der, der Kowanzin oder, Junge, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Kauan der, äh, also, ja. der ist ja. einfach 17 und so. Und Uch. die sollen die, die sollen die ersetzen. <lacht> <Nice>. <lacht> 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 um, ja, mein man, muss halt, man muss halt einfach sagen, die sehen halt, die sehen stark aus, Alter. Die sehen stark aus, die neuen Spieler sehen gut aus und äh, so jemand wie Les, der einfach komplett halt, ja Digga, die Situation ist einfach, deine besten Spieler sind weg und jetzt muss halt jemand anders ja übernehmen und krass sein und Les übernimmt das halt komplett. Also auf jeden Fall heftig, was Laut jetzt schon wieder hier zusammengebaut hat mit den neuen Spielern, muss man sagen. Also Respekt auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ja, und da, da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das Team halt in Zukunft weiterschlägt. Also ich glaube auch, äh, diese Home Crowd Advantage, die wird lauter auf jeden Fall eine Menge, eine Menge äh, weiterbringen. Ich glaube, man kann in der Energy Series la- sagen, okay, vielleicht geht das Game anders aus, oh, ne, mit einer anderen Crowd. Ähm, ich fand auch K-Corp stellenweise, also 13.10, 13.8 jetzt nicht unbedingt super knapp. Aber ich fand auch so irgendwie stellenweise, hatte ich das Gefühl, eigentlich hätte K-Corp die Series holen müssen. Ähm, aber gut, mein Gott, es ist, es ist wie es ist. Ähm, <lacht> wieso schmutzelst du da?
1: <lacht> ja, hast du K-Corp noch als einzelnes Thema oder so? Nee, nee. Ja, dann können wir das jetzt einfach mit reinnehmen. oder ja, Also, ich habe hier einen, einen
0: oh, hoch, einen Screen für äh, generell Major-Region-Teams irgendwie ja.
1: zu schlecht. Also, noch vielleicht ganz kurz Abschluss zu laut oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, man, also das ist ja jetzt auch, wird wieder gesagt, hier laut, die sind jetzt wieder krasses Team safe oder sowas, ne, das ist halt auch zu früh. Also, diese Energy Series ist natürlich ein guter Maßstab erstmal, um zu sehen, der einzige, also wie ja. gut, ja, ja, K-Corp vielleicht so halbwegs, aber wie gesagt, K-Corp könnte auch einfach so eines der schlechtesten EMEA-Teams nee, sein, ist möglich. Ähm, ja. Energy ist halt schon ein guter Maßstab. Aber trotzdem, es ist halt einfach viel zu early. Und ja, man, das ist, äh, es, wird, es wird halt einfach schon wieder so krass überreagiert von den meisten Leuten. Das war auch zu erwarten, dass das wieder passiert. Und das ist ja auch irgendwo, ähm, weiß ich nicht, irgendwo Content auch für Leute quasi zu überreagieren. Ne? Das Und bei so einem Format ist ja. es halt auch irgendwo, musst du es ja auch irgendwo machen, bei so einem Turnierformat. Weil,
0: ne? Also man, also, man muss
1: Alter. ja irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, aber eigentlich kann man keine Schlüsse daraus ja. ziehen, weil das Format halt so scheiße ist. Ja, aber ne, laut, die sehen gut aus, die neuen Spieler, krass, Alter, auch halt dieser 17-Jährige, also mechanically halt, komplett krank, wirklich. Ja. Und ähm, Les halt stepped up, Alter, auf einmal der beste Spieler am Team. Und auch ähm, über Satak wird auch viel geredet, über einen Ingame-Leader. Und also der auch halt krasser Job, so zwei Youngsters da reinzubringen in das System, das funktioniert und so. Äh, nur auch eine Sache, ich glaube, die laut auch zum Verhängnis werden kann, wenn die das so weitermachen. Wenn einfach Sartak Duelist spielt, das, das funktioniert nicht. Äh, oder halb, Ja, ich glaube, wenn du gegen richtig, richtig gute Teams spielst, dann tut das zu sehr weh, weil der hat jetzt auch in der Energy Series hat der auch Rays gespielt und war da individuell auch ne- also der ist halt legit nicht gut genug oder wenn er gleichzeitig Ingame wieder machen muss, dann funktioniert das nicht. Also mhm. das ist so eine Sache, ich glaube, die kann dann zu Verhängnis werden gegen richtig gute Teams, wenn du halt quasi ein Duelist-Agent wastest auf ihm. Ich glaube, ja, ja. das, äh, das, sollte, das sollte laut schnellstmöglich irgendwie anders regeln, dass das anders funktioniert, weil das ist so eine Schwachstelle, die ich da sehen kann.
0: Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie man das dann halt vom, von den Spielern her slotten kann. Ne? Ähm, ob man da einen von den Youngsters halt so eine Rolle geben kann. Ähm, aber gut, das ist das ist äh, Zukunftsmusik, glaube ich noch. Ähm, ich, ich glaube, diese Brasilianer, die sind so oder so alle ein bisschen bisschen anders in ihrer Valorant- Denkweise. Also von daher, ja, äh, safe, alles entspannt. Ähm, ja, reden wir dann mal über die äh, ja overrated Major Region Teams. Also ähm, na, wenn wir jetzt über Laut sprechen, dann können wir natürlich auch gleichzeitig über Energy reden. Ähm, Energy, die hier äh, quasi den Major Region Run vor Laut hatten, äh, mit Koi und Giants. Ähm, ja, ist so ein bisschen, bisschen die Frage. Also, ich finde, Koi ist so ein Team. Also, ob. Also, also ja, Digga, Trax war halt krass und der Rest hat halt enttäuscht. So, so kann man halt Koi zusammenfassen, finde ich. Und Giants. Giants, einfach Nokia schon wieder in Prison. So, was anderes ist das halt nicht. <lacht> Wo, wobei Nokia ja auch keine, keine krasse Series hatte. Aber irgendwie, ja, die beiden Teams, ob du die da jetzt in der Liga drin hast oder nicht, also, dass die jetzt halt früh rausfliegen, das ist halt irgendwo auch erwartbar, ne? Ähm, und ja, das ist halt ein bisschen, ein bisschen Shit. Ähm, aber bei Energy, was ich sagen muss, äh, habe ich auch ordentlich Backlash für abbekommen. Aber ich dachte legit, also jetzt mal ohne Scheiß, Som,
1: dachte ich legit, der wird SOM ausgesprochen wegen diesem dieser Null halt. Also, da gab es halt so viel Backlash, weil er halt auch ein relativ großer Streamer und so ist und halt ja, ja. relativ viel Reichweite hat. Deswegen, ah, ich habe ja auch ähm,
0: Basna habe ich ja auch, Digga, habe ich auch einen Arsch
1: bekommen für, weil ich Asuna gesagt <lacht> ja, hatte, Digga. Das ist dumm. Aber ja, ja Som, also ich finde, Som ist auch ein scheißname. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> SOM klingt viel ja. cooler, Alter.
0: Nerv mich mal denn nicht, der hier scheiß die Kommentarmenschen. Nee. Uh. Ja, aber habe die, ich auch eine, äh, G- den ersten Typen geblockt, ne? Der erste warum? Typ, den ich auf, auf, auf TikTok geblockt habe, weil der unter jedem Video, wo ich einmal irgendwie einen Versprecher drin habe oder sonst was, Digga, äh, dead emoji, dead 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 und immer nur negativ, Digga, da hat es mir jetzt gereicht, Digga, du mal, mal Wichser, <lacht> weg mit dir da. <lacht>
1: <lacht> Erster
0: Mensch, den ich geblockt habe, der kein Neonazi oder sowas ist. <lacht>
1: Ja, Alter, also die Teams äh, bisher, gerade die Mehrteams, haben wir am Anfang auch schon gesagt, das ist halt nicht so die Creme de la Creme bisher, ne, die wir ja. halt in unserer Region haben, sondern das waren jetzt so die, die man im Mittelfeld eher erwartet. Das war Koi, die halt, ja, das war bisher so die Tracks one man show eigentlich. Von den anderen hat man wirklich nicht viel gesehen, wo man jetzt krass Hoffnung haben kann. Auch Wolfen, der ja Duelist gespielt hat bei dem Turnier jetzt, äh, glaube ich, ziemlich underwhelming, muss man sagen. Ja, das war sein erstes ähm, Turnier, der hat vorher ja. nicht... Äh, auch noch nicht VCT gespielt. Ich glaube, er war ja hauptsächlich VL unterwegs. Ja, äh, ja. An denen hat man ja schon relativ große Hoffnung gesetzt, dass er krass sein kann. Der sah jetzt nicht gut aus bei dem Turnier. Ähm, Trax war wirklich der Einzige, der richtig am Start war. Der Rest sah wirklich nicht gut aus. Und, ey, das ist auch so eine Sache. Äh, das habe ich auch mehrmals gelesen, den Take auf Twitter. Junge, der Chor von diesem Guild-Team war halt einfach so krass eigentlich. Das war eigentlich echt frech, dass dieses Team nichts gewonnen hat letztes ja. Jahr. Die, die hatten du einfach Tracks, dir. Leo und Scythe, Alter. Und Cola als Ingame-Leader. Und äh, da hat äh, Russ, der ja Großteil letzten Jahres, ne, der fünfte Mann dann von ihnen war, ja. der hat sich da wieder ein paar Strays gefangen. <lacht> also Ja, der hat die schon ein bisschen runtergezogen. Aber das ist trotzdem, eigentlich mit dem in diesem Chor, Alter, Tracks, Leo, Scythe hätte man mehr erreichen müssen, eigentlich, als letztes ja. Jahr gilt. Ja, das safe. ist wirklich heftiger Chor. Und ja, um. bei Giants, also bei Giants muss muss ich sagen, Fitinho sah fucking gut aus in einigen Series. Mm. Also Fitinho, äh, da wo sie rausgeflogen sind gegen, gegen Energy, war glaube ich mit, war der mit Abstand Beste. Ja, er war, ja Safe, er war der Beste in der Series. Also Fitinho hat mich positiv überrascht. Ich habe nicht viel von Fitinho gehalten so insgesamt. Ich habe ich hab irgendwie gedacht, der ist jetzt bei Giants in einem Team, weil er halt schon vorher in dem Team war bei der VL und der ist halt Spanier so ist, so der Quotenspanier für Giants habe ich gedacht <lacht> ähm, aber der hat ey, gegen Energy sah der sehr gut aus der hat äh, ziemlich getragen und Cloud hatte auch ganz gute Performance aber ja bei dem Team ich finde da fehlt halt irgendwie das Ceiling wenn wir darüber reden dass Fitzinger und Cloud irgendwie jetzt die besten Spieler in dem Team waren ähm, Eigentlich erwartet man mehr von Nokia, aber ja, Nokia ist jetzt halt schon wieder komplett Roleplayer einfach nur gefühlt. Äh, Nicht der Star des Teams, was halt voll gewastet ist, finde ich. Äh, Ja, ich bin nicht überzeugt, so was das Ceiling angeht von dem Team. Und ja, K-Corp, ich muss sagen, das Turnier hat eigentlich meine Befürchtung so, die ich für K-Corp hatte, einfach nur bestätigt. Also positiv, Überraschung vielleicht, Shin sah wirklich gut aus. Also mit Shin hast du vielleicht so einen sehr guten Mann gefunden, auch für die nächste Zeit auf jeden Fall. Aber dann zwei Leute halt, New Zera und XMS, bodenloses Turnier insgesamt, glaube ich. Also die waren wirklich XMS und New Zera waren beide echt nicht gut, Mann. Und die beiden besten waren halt Shin und Nivera, mit Abstand. Ja. Und Scream war halt auch nicht gut. Aber der Faktor, der Punkt, warum Scream nicht gut ist, ist halt legit, weil der halt Ingame-Leader ist und diese ganzen Aussagen, die weil Scream, der, wenn, wenn K-Corp irgendwie Interviews gibt oder Pressekonferenzen, ist ja eigentlich immer Scream, der da ist und dann redet. Ne? Scream ja. ist ja so, der, der der es dann macht. Und so Scream, äh, Scream juckt es halt nicht wirklich, was er sagt oder halt so auch in Bezug von den Gegnern. Scream meint ja auch, NA ist irgendwie scheiße oder so, die haben nur ein Team, was gut ist. Hat er auch wieder gesagt. <lacht> ähm, so, der, der sagt einmal, was er denkt und das respektiere ich auf jeden Fall. Aber das, das, was, das was er sagt, äh, das bestätigt halt einfach nur meine Befürchtung, so, ja, wir sind halt ein extrem taktisches Team, wir spielen mega taktisch, wir spielen keine Duelist, das ist gewastet, Utility ist wichtiger und so, Digga, du bist fucking Scream, du bist dafür gemacht, <lacht> in diesem Game Duelist zu spielen und wenn du unbedingt Ingame wieder sein musst, dann scheiß auf Strategie, call einfach um dich rum, Digga, sei du einfach das Star und Call für dich, das, wenn Scream Ingame wieder sein muss, dann wäre das die beste Alternative, um das zu machen und wenn er jetzt halt sagt, oh, wir sind so strategisch und keine Duelist, wir brauchen mehr Utility. Bruder, Alter, das funktioniert halt nicht, Mann. Wie oft willst du es noch probieren? So, ey. Ich, ich <lacht> sehe da halt schwarz für K-Cop, Alter. Also das ist mit, mit äh, der Sicht auf das Game und so und die Rolle, in die sich Scream da selber reinpackt und so. Ey, Mann, das kann halt nicht erfolgreich sein in, ja. in, gegen die Konkurrenz, die du am Ende hast. Also das Ding ist halt
0: ich glaube K-Corp braucht MBK Ich glaube MBK will nichts mit Valorant zu tun haben Wir brauchen MBK bei K-Corp Oder Shoxy Alter, das wäre auch noch wild Shox in, Shox in Valorant Aber ich glaube, der würde sich lieber die Kugel geben Kenny S Kenny S in dem Team Brutal, Junge
1: Gut, Kenny äh, und NBK äh, sind jetzt auf dem AMA-Safe. Die können äh, Sticker-Money einsacken. <lacht> ja, <lacht> äh, Wenn sie nochmal weiterkommen, das ist mehr wert, als Valor zu spielen, auf jeden <lacht> Fall. Ja, true. Äh, gut, Shocks äh, ist natürlich im Open oder im Closed Qualify rausgeflogen schon mit seinem neuen Team, aber das ist auch doomed. Also der, ne, kurz äh, ja. abschweifend, aber Shocks war einfach legit. Das Team, was er da jetzt hat, einfach wieder mit Smiths. Digga, als das halt angekündigt wurde, haben alle gedacht, das ist ein Troll, so ein Meme und ja. <lacht> das ist einfach Realität das kann auch nichts werden also ja. vielleicht schockst du jetzt so am Boden dass er sagt okay well, ja. let's go okay
0: ähm, ja das zu
1: den Teams ähm, wen ich na, noch... also nur kurz vielleicht zu wer halt noch zu mehr erzählt ist halt BBL aber so ja BBL und also, Heretics hätte ich auch ja, Heretics
0: auch ja, also, um... ja. Ja, also, ich meine, wir müssen ja jetzt nicht so tun, als ob wir für BBL sonderlich große Erwartungen hatten.
1: Ja, das meinte ich halt auch rein. Also das ist halt so, ähm, ob, schon ob die jetzt äh, EMEA sind mh? oder so ein Bottom-Tier Asien am Ende.
0: Ja, ja. also ich, ich fand aber, ähm, dass sie halt die RX auf drei Maps gebracht haben, ist schon mal respectable. Und äh, ja, Digga, Heretics, EG, Digga, dass Heretics da zweimal 13.8 auf die Fresse bekommt gegen fucking EG, ja, Glückwunsch, Alter, Ihr könnt gleich das Banden hier voll pfeifen. <lacht> <lacht> Digga, das ist einfach Wahnsinn. Wie man, also, <lacht> Digga, Kelloggs ist, ist also, oh, ich finde den, ich glaube, das ist, der könnte so untergehen in der Geschichte von Valorant als absolut most wasted talent of all time, Alter. Also, ich finde stellenweise, der ist so krass eigentlich. Und der... Was der aus seiner Karriere gemacht hat, ist Wahnsinn. Und dass er einfach bei Heretics landet, das, ist, das spricht halt einfach auch nicht für ihn.
1: <lacht> ja, also der ist natürlich selber schuld teilweise. Ne? Auch ja, mit, ja, klar. Äh, ja. ja. Die ganzen Stories, die man halt kennt dann auch bei der Zeit von G2. Aber ja, also itestmäßig, test mäßig, du guckst ihm zu, der ist krass. Äh, der hat da wahrscheinlich seine persönlichen Probleme. Man weiß jetzt nicht, wie stark die jetzt hier auch bei Heretics schon wieder äh, Teil davon sind, dass es nicht funktioniert. Aber dieses Heretics-Team ist halt auch einfach, du nimmst halt den Trümmerhaufen, drei, Trümmer, drei Teile vom Trümmerhaufen G2, Mixwell, ja. Kellogg's und The Rover, dann packst du da halt Sieg rein. Sieg spielt einfach fucking Killjoy zum Beispiel auf einer Map sowieso. Ja. Okay, okay. Sieg war legit 2021, champions Digga. das war der krasseste Entry, den ich bisher in Valorant gesehen habe, von dem wir gespielt haben insgesamt so. und jetzt spielt er einfach auf einer Map Killjoy. Ähm... Ja, Mann, und bu und Delvaux waren beide auch nicht gut. Also, Digga, das, das heretics team die könnten halt legit eins der schlechtesten Teams sein. Ja. Ähm, und UG, so, ich glaube, der Grund, warum auch dieses EG-Team, es ist halt nicht irgendwie richtig kack oder so. Auch wenn man sich die Spieler anguckt, das ist ja nicht total schaden, was sie da haben. Aber... Das ist ja auch, oder, oder auch ne, gerade... Aber äh, ich finde, du C-
0: merkst bei dem Team einfach so, Junge, die, also die haben halt auch einfach 50 Jahre gebraucht, um dieses Team zu renouncen. Das
1: ist ja. halt kein Superteam. Und, uh, und gerade, wenn man jetzt den Vergleich äh, in CS sieht, in CS ist ja gerade so, dass auch EG gestern aus dem Close Qualify rausgeflogen, die sind nicht mal beim AMA, also die haben mit Major gar nichts mehr zu tun mit dem Nächsten, weil die so früh raus sind. In dieser beschissenen Region NA gerade, also die haben gegen Mix teams gestruggelt, gegen Streamer-Teams. Alter, haben, sind die fast rausgeflogen. <lacht> ähm, und da, da wird gerade halt komplett auf EG gememt, wie scheiße diese Orgas ist und dass die absolut keine Ahnung haben, was sie tun. Und äh, jetzt in Valorant, jetzt wird halt gesagt, oh, hier, guck mal, EG, oder ein EMEA-Team verliert gegen EG, haha, und so. Und EG eigentlich, äh, eigentlich ganz cooles Team und, und äh, der Coaching-Staff, auch Potter und so, ey, das, das ist ganz gutes Team insgesamt und so. Digga, der einzige Grund, warum EG... Ein halbwegs akzeptables Team zusammengestellt hat, ist, dass es nur fünf NA-Teams in der Franchise-Liga gibt. Das <lacht> heißt, das heißt, es gibt halt, also, also, die ganzen, die ganzen, die richtig guten Spieler waren ja alle schon weg auf diese anderen vier Teams verteilt. Und dadurch, dass es halt nur so wenig NA-Teams gibt, sind halt trotzdem noch guten A-Spieler übrig geblieben, die du halt einfach bekommen hast. So. <lacht> das ist der einzige Grund, warum dieses Roster halbwegs akzeptabel ist. Ja.
0: Und dann hast du halt nicht mal, also da sind ja stellenweise immer noch in der Tier 2 sind immer noch bessere Spieler drin, als das, was sich ja. bei EG da rumläuft, Digga. Ja. Das, ist auch schon wieder, das kannst du halt echt legit keinem erzählen.
1: Aber gut, also zum Beispiel The Guard ja. oder auch äh, M80 oder so, die sind, glaube glaub ich, auch ganz gut momentan. Die ja, können legit auch, einfach auf besser auf sein. Face, als Digga, als die haben
0: auch noch so krasse Spieler mit dabei, Alter, und äh, G2, finde ich, haben jetzt auch keine unbedingt Trash-Spieler, also das, ich glaube, G2 gegen EG ist auch nicht so, ich glaube, die wäre schon, schon spannend, Alter, <lacht> so, und das darf ja eigentlich nicht sein, also das, das, eigentlich müsste es ja ein Stomp sein, so, äh, naja, M80, weil die 13er wegmachen, <lacht> ja. Ähm, gut, ja, das zu den Major-Region-Teams, habe ich eins vergessen, Sieht nicht so aus. Nee. Ähm, ja, achso, ja, die, über die China-Teams wollte ich nochmal reden. Also FPX und. Äh, nee, Genji. EDG.
1: EDG hat noch nicht gespielt. EDG.
0: Die sind. Ja, genau. Yeah, die, ah, die sind, sind, sind gegen 100 Teams, ja. Ich denke immer bei Genji. Warum denke ich bei Genji an China, Alter? Aber das gut. Kann ich dir nicht sagen. Das macht keinen äh, Sinn. Das <lacht> macht keinen Sinn, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, FPX gegen K-Corp war auch relativ. Ja. Ich, ich will jetzt nicht unbedingt spannend sagen, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so überzeugt von diesen chinesischen Teams, äh, aber ich habe jetzt also auch ja, nicht das Gefühl, wir, wir dass da irgendwie halt was Großes... Ja, genau, also ich habe jetzt, weil das Ding ist, es ist ja letztes Jahr, wie EDG da auch hochgehypt worden ist und so, aber da habe ich jetzt dieses Jahr gar nicht so das Gefühl gehabt, dass das so gemacht worden
1: ist. Ja, weil die Leute da ja. bei Champions ja auch schon auf den Boden der Realität geholt wurden, eigentlich mit EDG, keine Ahnung vielleicht haben sie es in dem haben viele Leute das jetzt in dem Fall mal verstanden also es gibt halt keinen Grund warum die überhaupt gut sein sollten so ja. warum sollten die irgendwie gut sein die tracken vielleicht ab und zu gegen, äh, gegen Pacific Teams also VCT Teams ja. aus Pacific aber das war's Digga. warum sollten die gut sein ja. das wird du wirst ja nicht auf magische Weise gut das.
0: Schon ziemlich racist, das eigentlich zu behaupten, ne? dass Chinesen automatisch einfach gut sind in dem, <lacht> was... <lacht> okay. Ja, aber, aber so all in Asiate all... Das ist halt hm. einfach top tier. <lacht> 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 aber jetzt mal so all in all, die Conclusion sind EMEA-Teams bzw. Äh, Major-Region-Teams jetzt einfach zu kacke oder sind die Minor-Region-Teams besser geworden oder kann man das überhaupt nicht werten? Marius.
1: Ja, also die einzige Antwort ist halt, es ist dumm jetzt irgendwie irgendwelche Aussagen dazu zu treffen. Vor allem ja. nach diesem Omega, nach diesem Alpha-Bracket, sorry. Ähm, ja. Und jetzt werden halt als Gründe genannt, so drx und Talon sind jetzt so weit gekommen und haben dann am Ende gegeneinander gespielt. Ja, gegen wen, Dax, gegen wen hat DIAX denn gewonnen? Gegen Cloud9. Ja gut, eine ist safe, aber ansonsten spielst du gegen BBL, ist ein freilos erste Runde für die. Und dann halt äh, ne, das direkte Matchup gegen Telen. Gegen wen hat Telen gespielt? Gegen MIBA und gegen Evil Geniuses. Ja, super, Alter. Und, mhm. äh, ne? Das ist halt so, was Asien angeht und was Laut angeht. Laut ist halt auch. Das ist halt auch eine One-Team-Region. Also es gibt ja keine anderen brasilianischen Teams, die gut sind, oder? MIBA, hallo? Ja. Ich muss gegen Telen <lacht> verlieren. Und dann gibt es dann halt auch <lacht> Furia, die gegen T1 spielen. Vielleicht können die das gewinnen, aber dann ist halt Aufschluss. Ja, also ja. laut ist ein krasses Team, ist nichts Neues, was laut ein krasses Team ist. Ähm, aber ja, also jetzt Asien auch wieder so hoch zu hypen, oder vielleicht sind die Leute ja wieder jetzt auf dem drx train obwohl auch um DRX sind ja auch schon wieder ganz komische Sachen, die da auch im Vorhinein gesagt wurden mit Foxy 9. Ja, wurde es im Interview gesagt von, 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 wer hat das gesagt, Marco? im Interview oder so, der meinte Foxy9, ja, der spielt bei dem Turnier und so und Cess ist auf der Bank und jetzt hat nicht, er hat nicht, Foxy9 hat nicht eine Map gespielt, oder? Ich glaube, Cess hat komplett das ganze Turnier bisher ja. gespielt. Ähm, also das sind schon wieder komische Aussagen, die da getätigt werden. Naja. Ähm, den fehlt halt auch noch. Ja, die haben gegen Cloud9 gewonnen, ist legit, war auch, äh, ja, die haben Cloud9 auch, Nine gut, auch ja. gestompt auf zwei Maps, ne?
0: Ja, ja. Also, Nee, nee, Cloud 9 hat einmal 13-3, dann 13. Ja, 7 ja, 3, ja und dann genau. 13.2 verloren. Komische
1: Series eigentlich, Alter. Also, ja. Da die brauchen auch noch eine richtige Probe. Ja, ja.
0: Ähm. Aber ich bin mal gespannt. Also Cloud 9 sieht für mich so ein bisschen nach so einem Team aus, das wird vielleicht die ersten, ersten Roster-Moves relativ früh haben. Tatsächlich. Ähm. Weil, also ich glaube, ich mein, ne, deren Anspruch ist halt schon ja. zu
1: sagen, wir wollen halt alles gewinnen und das sieht halt nicht so aus. Ich glaube ne, halt haben wir schon öfter gesagt, dass wir auch bei, der, bei Cloud9 relativ kritisch gegenüberstehen, wie gut die wirklich sein werden und ja. wie gut Jay auch in den Teams spielen kann und so. Ähm, ja. Yay hey, haben jetzt Zeit gegen... gegenüber. Hä? Also nee, hey, muss zu hey, Energy, ja. Energy, Digga. Also,
0: Adis ist nicht trafbar. <lacht> wie fandst du Adis bei Energy?
1: Ich fand, der war gut. Also... Ich muss generell sagen, ich, bei Energy, wenn man, wenn man wen rausnehmen möchte, weil also Energy auch die Art und Weise, wie jetzt rausgeflogen sind in dem Banger-Match gegen Laut und so, krasses Game. So, ja, passiert halt so. Also ne, man mhm. kann auch nicht so viel bei Energy sagen. Also man kann sagen wahrscheinlich, dass die ganz solide sein werden, auch in Zukunft. Aber man kann halt schwer sagen, wo der Peak von dem Team ist am Ende. Ähm, jetzt gerade in der Series gegen Laut, also Victor war halt komplett trash. Und, äh, und oh, da höre ich Gottes auch schon wieder. Lester, Marius, wie kannst du das ja, sagen? Ohne Spaß, da höre ich auch schon wieder auf Twitter so Sachen. Boah, die Leute die jetzt sagen, Victor nicht gut gespielt, guckt mal an, wie der spielt, wie er entfien muss und so. <lacht> ja, Digga, aber guckt euch die anderen Enfis an aus den Teams. <lacht> ja, die schaffen das auch und haben keine bodenlosen Stats. Digga, Victor einfach 38 zu 60 in dieser Series. Der ist halt nicht tragbar, <lacht> Mann. Und äh, das halt auf den Agents, die sp- Ja, Digga. <lacht> und ah, ja, ey, das, das ist, so ist halt das ist so dumm, Alter. Dieses
0: Argument immer, guck dir mal an, wie der spielt. Ja, er spielt 3860 spielt
1: er. Das, das ja. ist das was zählt. Ja, das ist ey, das ist halt genauso wie äh, letztes Jahr mit Gild Russ, Alter. Der einfache ja. junge so eine komplett bodenlose Siberia spielt komplett schlecht, weil der so aus wie ein fucking Amateurspieler, nicht mal wie ein Profi. Dann wurde gesagt, Digga, aber da hat er einen Impact Kill gemacht, Alter. Ja, ja. jung <lacht> hat er das Match gewonnen. <lacht> ja. <lacht> Also Junge, krank. <lacht> also, nice, äh, bei dieser Energy-Loud-Series-Victor war überhaupt nicht gut. Ähm, ja. Ich glaube, äh, ich war halt auch sehr kritisch gegenüber SOM, dass er überhaupt in diesem Team ist. SOM ja. war auch so ein Spieler, wo ich gedacht habe, okay, der bleibt jetzt einfach in diesem Team, weil der war ja vorher bei Energy schon. Und ich habe gedacht, der bleibt jetzt einfach, weil der halt einfach auch Social Media-Technisch halt Reichweite hat und ja. halt kein schlechter Spieler ist. Aber äh, bei dem Turnier sah er tatsächlich ganz gut aus, auch als Controller, also... Kann man sich jetzt, glaube ich, nicht groß beschweren über die Performance von Zom? Der war eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, und Crashies Kr- war halt schon ziemlich gut. Also Crashies und Adis waren, glaube ich, schon die besten insgesamt bei dem Turnier. Wie, wie gesagt, Zom war auch ganz gut, aber ja, ja auch, auch was man bei Energy halt gesehen hat. Ich fand, die haben eigentlich ganz nice Valorant gespielt und halt auch die Art und Weise, wie Adis spielen kann in, in dem Team gefällt mir halt, weil Adis kann halt spielen, wie Adis spielen muss eigentlich. So relativ frei und einfach. Der kann einfach sein Ding machen, das finde ich gut und das hm. überrascht mich eigentlich auch nicht, weil FNS als, als Ingenieur wieder halt weiß, Digga, wie der mit so einem Spieler wie Adis umgehen muss. Ja. Ähm, nur was man bei Energy öfter sieht und das hat auch FNS im Interview nach dem Loss gesagt, Digger, wir machen halt, äh, Energy macht halt einfach zu viele Fehler, wenn es auch in Afterplans und so geht und in Retakes und da mhm. verlierst du einfach überall weil du einfach nicht auf derselben Page bist und so. Und ja. das einfach nicht gut runterspielst. Und das hat man gegen laut auch mehrmals gesehen. Also, wenn, wenn Energy in der Series halt nicht des Öfteren mal irgendwie ein 1 gegen 3 abgibt oder so, dann äh, gewinnen die halt die Series am Ende, ne? Ja. Ich finde aber generell,
0: also Valorant ist schon so ein after plans Retake Simulator. Also, das hast du ja auch getweetet gehabt, dass es auf, auf Lotus war, das meine ich, ne? Boah, Digga, ist ähm, wirklich das so schlimm ist zum ganz angucken. schlimm. Aber ich finde generell irgendwie, Valorant geht im E-Sport echt in eine, ich will nicht langweilig sagen, aber für mich war es schon echt stellenweise langweilig, die Matches zu gucken, weil also irgendwie, ja, Retake, 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 immer wieder derselbe Execute, Retake. Also es
1: ist halt irgendwie sehr wenig <lacht> Kreativität es einfach, einfach. Es gibt einfach keine Mid-Rounds, Digga. Ja. Es ist halt einfach, es, es gibt den Anfang der Runde, da wird Utility geschmissen, Danach, zum Beispiel ne, auf einer Map wie Lotus, du kannst als Defender nichts machen. Du schmeißt deine Utility, dann, damit holst du ein bisschen Zeit raus und dann spielst du komplett Retake, weil die Attacker mit ihrer Utility einfach den, dich komplett auseinandernehmen können. Weil du, du hast keinen Platz zu spielen als Defender. Das ja. ist so krass, Alter. Und dann spielst du einfach direkt Retake, die Attacker laufen einfach vor free auf die Bombzeit halt und Afterplant. Es gibt keine Midrounds, es gibt keine Midround-Streats, du musst keinen keinen Raum wirklich einnehmen, also es wird nicht um Raum gekämpft oder so, sondern es wird einfach vor früh abgegeben, weil du als Defender einfach sowieso den nicht halten kannst und du bessere Chancen hast, die Runde zu gewinnen, wenn du einfach Retake spielst mit deiner Utility. Okay. Das ist, ey, es ist echt eklig zum Angucken, Mann, und das gefällt mir auch gar nicht. Und ähm, das liegt halt insgesamt daran, wie Valvent halt funktioniert, daran kann man nichts ändern. Die Utility, wie sie es gibt, ist halt sehr stark und sehr vielfältig und dadurch kannst du halt einfach starke Combos machen und so. Ähm, aber ein, eine Sache, wie man dem halt vorbeugen kann, äh, kann, indem man krasse, gute Maps macht, die halt auch quasi Raum erlauben, um darum zu kämpfen und quasi die Defendern auch Möglichkeiten geben, Raum zu halten, effektiv. Und auf Lotus das ist einfach so ein Map legit Null Raum, um irgendwie was zu halten. Und Aha. das Ganze wird halt noch schlimmer dadurch, dass es keinen äh, krassen Operator-Agent mehr gibt, weil Chamba totgenurft ist, Du kannst halt nicht mehr in, im offenen Raum stehen, einen Pick machen und dann rauszipieren. Geht nicht mehr. Mit Jet kannst du es ja auch nicht mehr machen, außer du machst halt vorher dein Dash, du aktivierst den schon, aber das funktioniert halt quasi nie. So spielt ja, ja keiner mehr, weil es viel zu risky ist. Das heißt, du kannst nicht mal mehr irgendwie early einen Pick setzen oder so. Ey, es ist einfach legit Retake Simulator und das ist so langweilig, Mann. Mhm. Okay.
0: Ähm, jetzt haben wir Laut und DRX die, die Gruppe gewonnen. Ähm. Was würdest du denn sagen, welches Team von den beiden sieht denn stärker aus?
1: Also bei Laut hat man halt schon, äh, ja, den stärkeren Gegner am Ende besiegt mit Energy, muss man denke mhm. ich so sagen. Äh, die AX hat ja gegen Cloud9 gewonnen, aber ja, Cloud9, ich weiß halt auch nicht, wie gut man die wirklich einschätzen kann. Ähm sind natürlich kein, die werden kein schlechtes Team sein am Ende, aber so, wo ist der Peak von denen? Äh, und da ich ja grundsätzlich ein Zweifler an dir, Ex, bin <lacht> und äh, daran auch sehr festhalte, also, laut ist für mich schon das stärkere Team, aber ja, laut, die sind halt auch nicht perfekt, so, was ich meinte halt, auch diese eine Schwachstelle, dass Satak Sata- irgendwie auf irgendeiner Map mal Rage spielt oder so, Digga, warum? Ja. Äh, und sowas halt, also, die sind auch absolut schlagbar, ne? Ähm, ja, also es wird, kommt, es wird viel drauf ankommen. Ich, ich finde, man kann die Stärke dann auch besser einschätzen, wenn man sieht, wie halt die Top-Teams aus EMEA dann am Ende auch in Omega spielen. Wie Liquid aussieht, wie Navi aussieht, wie Fnatic aussieht. Und danach muss man dann, glaube ich, den Vergleich ziehen. Okay, wie gut sind Laut wirklich, Laut und DX wirklich, ne? Ja. Ähm,
0: aber, also ich glaube, all in all, ich glaube schon, Omega wird von den Matchups her interessanter und geiler sein. Also ja, safe. Äh, Ich gucke nur auf das potenzielle Liquid Navi Matchup. Ich glaube, das wird ein absoluter Banger. Äh, Sentinel's Fanatic, es ist ein Matchup, was schon garantiert ist. Ähm, ich glaube irgendwie die, die Matches, die wir da halt potenziell halt haben können, insgesamt schon, schon, schon geiler. Ähm, ist halt ein bisschen schade, dass das dann... Vom, vom, ne, vom vom Bracket her so, so weird ist, aber darüber haben wir ja auch schon ähm, ja so geredet gehabt. Stimmt, Viewership. Ähm, ne, wie viel, also stand ja gerade im, im Chat die Frage, wie viel Viewer hat der Energy gegen Laut? Ich fand generell die Viewership erschreckend schlecht, oder? Ist das so eine Wahrnehmung, weil ich die, die, ähm, die, äh, also nur auf die Zahlen vom Maincast achte. Aber ich finde. So, das kann doch nicht sein, wenn fucking laut spielt, dass da vier Streams über dir sind. Also irgendein laut laut Content-Creator, dann äh, die, die fucking brasilianische regionale Liga, dann Taric und noch irgendwer war war vor dem Maincast, meine ich. Alter, das, das kann doch nicht sein.
1: Also, what the fuck? ja ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt von dem, also dieses energy Loud game hatte wahrscheinlich safe mit Abstand die meisten Viewer bisher, ich weiß, ich habe die Viewerzahlen gar nicht gesehen dazu, ich weiß nur von den anderen, die hatten alle so zwischen 500 und 600.000 Peak-Viewership, aber das große Problem, was Valorant ja hat und was die auch in Zukunft lösen müssen, irgendwann müssen die das lösen, dass halt wirklich der Main-Channel gar keine Viewer hat, also es war teilweise, teilweise hatte einfach Tarek alleine doppelt so viele Viewer wie der Main-Channel ja. und ähm, Taric irgendwie 100.000 und dann hatte Valoen 50.000 also, äh, das ja, schlimm, also das ist schlimm Alter also das ist sehr problematisch für Valvent und für Riot Games und ähm, also momentan deswegen sehen deine View Zahlen halt ganz gut aus also über 500 bis 600.000 dafür dass das hier so ein Gammelturnier ist bisher ähm, ist alright ne also das Hello, ist okay das ist und das
0: große VCT Login in das ist ja, das, das größte
1: Turnier aller Zeiten in Valorant wie Riot so schon <lacht> selber sagt aber die wissen selber teilweise, dass es echt ein ist, glaube ich. Ähm, aber ja. Also die viewer bisher sind, glaube ich, alright, aber die werden halt komplett getragen durch, durch Watch-Partys. Komplett. Also ohne Ausnahme. Das ist ja wirklich, also das Maximale, was ich halt bei dem Main-Channel da gesehen habe, gestern irgendwie knapp über 100.000. Das ist halt nichts. Und ähm, dann sind am Ende die, die komplett zusammengerechneten viewer mit den Watch-Partys sind zwar äh, ganz gut, aber Digga, auch viele, keine Ahnung, in Zukunft, warum wird Riot halt dieses Problem mal lösen müssen? Ja, weil, wenn es darum geht, weil im E-Sport alle machen Verlust, Riot Games macht Verlust mit E-Sports, ja? die machen alles andere als Gewinn. Ne? Und mhm. äh, wenn das sich irgendwann mal ändern sollte, dann kommen halt so Sachen wie Übertragungsrechte für andere Unternehmen in Frage. Ne? Potenziell, keine Ahnung, Sky, The Zone, was auch immer. ne äh, Wenn die Interesse dran haben und die Übertragungsrechte kaufen, ja, dann gibt es keine Watch-Parties mehr, Digga. Ja. <lacht> und, äh, und auch wenn die die kaufen dann äh, oder in Betracht ziehen, das zu kaufen, dann sehen die auch, okay, Digga, es wird komplett durch Watch-Parties getragen. Das ist ein Problem, dass der Main-Channel von Valorant so wenig äh, Viewer hat und dass das komplett durch Watch-Parties getragen wird. Und irgendwann wird Riot Games das unterbinden müssen und dann gibt es keine Watch-Parties mehr.
0: Ja. Ähm, aber gut, dann deswegen, also ich bin gar nicht mal so sold auf die Valorant Esports Zukunft, ehrlich, also das ist ein Problem, also safe ähm, ja mal mal sehen, wie sich das Ganze so verlaufen wird Ähm Sleek Watch Party ist auch einfach so viel informativer Ja, Digga, weil das ist ja auch das, wo wir, na, als wir damals hier diesen React-Screen gemacht hatten, zu dem, was äh, Riot da veranstaltet hatte mit VCT Champions, Digga. Das ist einfach der Vibe. Also da ist einfach interessanter, dass Sasi sich da die Glatze poliert irgendwie einmal, einmal am Tag, Digga, als so <lacht> überhaupt mal Game Highlight zu zeigen.
1: Das ist echt Wahnsinn. <lacht> ja, also. äh, das ist auch mh, halt warum, warum haben halt diese Watch Partys so viele Viewer? Weil das einfach Leute mit riesen Reichweite sind. Und auch das ist halt auch für mich oder auch für wahrscheinlich viele Leute, die jetzt irgendwie regelmäßig bei uns zugucken, so diese Terric Watch Partys und so, ähm, wenn er da alleine ist oder auch wenn er ein paar Leute im Call hat, so das gibt mir halt einfach keinen Mehrwert, keine Ahnung. Also das nervt mich eher, aber auch ich, wenn ich äh, gucke, dann eigentlich auch auf einer Watch Party von Sliggy oder von Sean Gers oder so, weil da wenigstens halt über das Game geredet wird <lacht> und was halt äh, passiert und da Leute ihre Meinung zu abgeben, was passiert und warum was passiert und so und was man anders machen könnte. Also das finde ich halt ja. interessanter am Ende als dann, äh, ja weiß ich nicht, so alle fünf Sekunden, boah Digga, <lacht> krasser Shot oder so. Ähm.
0: Ähm. Ich denke, es wäre besser, wenn man auf Tarek auf Velo Main Kanal einer der Hauptcaster wird.
1: Nee glaube, ja, dann muss Riot Games dem halt pro Stream 500.000 bezahlen. oder so ja, also, das warum sollte Tarek das machen? Das ist so der Erste. Und, und ich glaube auch nicht, dass das Viewership-technisch irgendwie sonderlich krass wäre. Das würde schon helfen, bestimmt, 100 aber... Ja, aber nicht viel, Digga. Safe nicht viel. Das wäre, ja, schwierig einzuschätzen. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ich glaube, das würde... Ah, so, vielleicht ja.
1: beim ersten Mal, aber sobald es dann halt Gewohnheit wäre. Ja, das auch. Das auch. Also es würde wahrscheinlich weniger bringen, als dann die, komplette, die kompletten ja. Watch-Party-Viewer von Tarek ja. werden es wahrscheinlich dann nicht sein. Aber es würden auf jeden Fall mehr sein, als es jetzt sind. und ja Aber das Hauptproblem ist so, warum sollte Tarek das machen? Legit, also er hat gar keinen Grund. der verdient viel mehr, wenn er das selber macht.
0: Wir könnten unsere, unsere Pick-Ams einmal durchgehen.
1: Also unsere pick sind halt komplett äh, kaputt, dadurch, dass wir halt laut äh, als äh, Upset gepickt haben, dass die rausfliegen erst Runde
0: ja, okay. Ja, also wir hatten halt hier oben Energy. Ich kann halt leider nicht runterscrollen, das ist ein bisschen kacke. Das sieht man hier unten. Man ja, <lacht> <du schon. lacht> <wegs> hier weiter. <lacht>
1: Alter. Äh, ja, ist ein bisschen ja, Also bello. das oh. obere Bracket ist bei uns halt Bruch, weil wir laut predicted haben, erst, dass sie äh, rausfliegen, erst Runde gegen Genji ja. Das war so unser Upset in unseren pick Ist natürlich nicht eingetreten. Ähm, deshalb halt das obere Bracket kaputt. Äh, und unten haben wir halt gedacht Paper Rex äh, ist halbwegs okay oder unsere Argumentation für Paper Rex war ja ey die haben nichts verändert <lacht> die, das heißt in dem Sinne haben die einen Vorteil gegenüber den meisten anderen Teams die AX hat auch nichts verändert das ist natürlich ein valider Punkt aber äh, Paper Rex eigentlich besser eingeschätzt und die waren also ich würde behaupten Paper Rex war bisher mit Abstand so die negativste Überraschung überhaupt ja wie schlecht die aussahen true Ähm, Ja, dann würde ich sagen, können wir
0: in die Challenges rein, oder? Äh, Ja, können wir machen. Okay, also ich habe mir, für diejenigen, die jetzt schon öfters mal dabei sind, das sind ja eigentlich meistens die Leute hier in El el Cheto, mir wieder ein paar Sachen ausgedacht und das wird dann auf TikTok kommen. Wir draften jetzt mal abwechselnd jeweils ein Team aus den Spielern von Gruppe Alpha. Möchtest du anfangen? Einfach ein Spieler, egal wen. Egal wen.
1: Warte. Also es muss natürlich schon ein Team sein, was Sinn macht, ne? Ja, aber warte, warte, wenn ich jetzt die, den ersten... Mach du mal den ersten Pick, bitte. Fang du mal an mit deinem ersten Pick. Ich würde FNS nehmen. Das ist schon eine gute Wahl. <lacht> Das ist schon eine gute Wahl. Ja, voll
0: bodenlos. Der ist ja voll kacke am Fragen. Ja, Junge, Champions One. Das ist mit Abstand ja, der beste
1: Ingame-Leader vielleicht. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> mm, äh, ja, ich, ich, ich nehme Tracks. <lacht> nehme Scream als Ingame-Leader. <lacht> FNS ja, dann- ist ein Starspieler. Scream Ingame-Leader.
0: <lacht> ja, Controller hätte ich auch Marco genommen. Mh. <lacht> Dann nehme ich Les. Aber ah, Valide. Initiator, Digga. Ah, Side Tracks ist schon stark, Alter. Als Duelist Starspiel nehme ich eh. Mm,
1: dann nehme ich als Star Bass. Ja. Dann würde ich
0: als nächstes Initiator. Mann, warum hast du Tracks genommen, du Arsch? <lacht> mm, oh, schwierig, ey. ich glaube, ich würde äh, Ethan nehmen. Ja. Hat stark gespielt in der Gruppe jetzt.
1: Ich brauche halt noch einen Ingame-Lieder, aber ich will keinen nehmen. <lacht> Scream. Einfach ohne Ingame-Lieder, Digga. True. <lacht> <digga noise. lacht> äh, nee, dann nehme ich. Dann nehme ich Cole de Mente als Ingame-Leader. Ja, dann nehme ich. Ja,
0: einen brauchen äh, wir noch, ne? Ja, ich. Ja, dann nehme ich. Leaf. als Sentinel-Spieler.
1: Dann nehme ich Shin von
0: k Der hat mich überzeugt. Okay. Also, warte, dann habe ich. Dann, wenn, wen hatte ich jetzt? FNS? Marco, Ethan, Jay und äh, Leave.
1: Ja. Okay, was glaubt ihr, wer würde gewinnen? Das ist halt jetzt voll die Prämisse. Äh, das ist voll die Prämisse, halt Kommunikation scheiße. Also jeder kann einfach ja, ja. in mich reden. gar ja. kein Problem. <lacht> okay, Chat sagt Marius. Aber ich glaube... Das Ding ist halt, bei. ich hätte wahrscheinlich, ich hätte als Ingame Leader natürlich Safe FNS genommen, wenn du nicht genommen hättest. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, also Coldamenta ist mir halt noch. Ich habe so geguckt, Digga, dachte mir, es gibt keinen guten Ingame-Leader, sonst halt, okay, Sata kann vielleicht ganz gut sein bei laut, aber weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, Coldamenta ist da, glaube ich, noch eine ganz gute Wahl eigentlich. Mhm. Colder- ich finde ich find Coldamenta ist eigentlich stabil. Kann man machen. Ja. ja. Okay. Okay, Marius, ich nenne ich dir jetzt vier
0: Teams und du musst mir den überraschendsten Spieler aus dem Team nennen. Laut.
1: Äh, Kauernsinn, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Der neue 17-Jährige, der war sehr krass. Ja, also ich hätte wahrscheinlich, hätte
0: ich da wahrscheinlich sogar Less genommen. Äh, nicht, dass ich mich jetzt überrascht, dass der krass war, aber dass dieses Team halt so funktioniert und er halt trotzdem so geistesgestört ist in seiner Rolle und man jetzt nicht irgendwie so den anderen, also dass man ihm das immer noch so erlaubt, so krass zu sein, ähm, hätte ich vielleicht immer noch Les genommen, aber äh, ja, ist relatable für mich. Ja, Les äh, war krass,
1: aber ich fand, Les, ich fand Les, war schon immer ein relativ krasser Spieler, aber vorher hatten die halt einfach Sassi und Pancada und so. Äh, aber deswegen äh, krass, As-Pas dass natürlich. er jetzt so anders, ja, klar.
0: Endklasse <lacht> 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 spieler ja. äh, DRX?
1: Niemand. Also, die spielen halt wie DRX spielt. Also, das ist legit. Ja, seit ist halt Ex, ne? Ja. Niemand.
0: <lacht> ja, wenn man da jetzt irgendwie. Also, Marco war state-technisch natürlich echt Bombe, aber ich meine, überrascht es jetzt irgendwen. I don't know. Von daher, ja. Würde ich, würd ich dir recht geben. Äh, Energy. Äh, some. Hm. Ja,
1: some am positivsten eigentlich. Also, ich glaube weiter nicht, dass der ein übertriebener Weltklasse-Spieler auf seiner Pose ist. gibt, glaube ich, auf jeden Fall bessere Spieler als ihn auf der, in der Rolle. Aber der hat mich schon positiv überrascht. Ich habe vorher gedacht, er ist halt einfach legit in dem Team, weil er vorher da war und weil er Reichweite hat. Aber der hat legit <lacht> gut gespielt eigentlich. S-O-M. <lacht> äh, k Ja, Shin auf jeden Fall. Shin, ja. Also Shin... Äh, sehr gut auf jeden Fall gespielt, man. Das war bisher der beste Spieler von denen mit Abstand. Nivera war auch gut, ne? Also, vielleicht nicht mit Abstand, Nivera war auch gut. Ja. Aber Shin hat getragen und äh, negativ, ey, XMS und Nivera bodenlos, man. Also wirklich gar nicht gut. Ich fand, äh, ich fand Scream, also, jetzt nicht
0: unnormal kacke oder unnormal gut, aber ich fand, das hat mich schon negativ überrascht, wie wenig Star Power er dann jetzt irgendwie. Zumindest in diesem Turnier bisher hatte. Also es war ja jetzt nicht irgendwie statwise, dass er jetzt komplett irgendwie überzeugt hat. Äh, er war jetzt. Ja, stellenweise, war, stellenweise war schon bodenlos, aber ähm, ja, es ist irgendwie nicht so nicht der Scream, den ich mir jetzt in dem K-Corp erwartet hätte. Da hätte ich jetzt irgendwie so die Two-Man-Show Scream on Nivera erwartet.
1: Ja, Scream ist ja, also für seine Verhältnisse halt sehr schlecht gewesen. Aber. Weshalb es für mich ja halt nicht überraschend ist, weil man halt mitbekommen hat, was er für Aussagen vorher gemacht hat. Mhm. Ja, wir sind so strategisch und so, Digga, also. Deswegen überrascht es mich nicht, aber es tut mir auf jeden Fall weh, dass ja. es so ist.
0: Okay. Äh, jetzt haben wir noch einmal overrated oder underrated. Das wird, ich glaube, das wird richtig Klicks geben wieder. <lacht> ähm, äh, wir gehen hier natürlich von der öffentlichen Wahrnehmung aus. Er ja, jetzt nicht irgendwie, wie wir die raten, sondern, ne, also, ne, das schwingt dann mit, aber ne, die öffentliche Wahrnehmung, wir sagen halt Overrated oder Underrated. Also, Forsaken. Overrated. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Also jetzt gerade auch mit diesem Paper-Rex-Start beziehungsweise mit dem
1: paper lauf bisher, Digga. Aber auch schon letztes Jahr. Also Forsaken ist ähm. natürlich ein guter Spieler, aber für mich, der beste Spieler in dem Lineup ist einfach Jing. Der ist einfach geisteskrank. Ja. Ja. Äh, yay. Letztes Jahr underrated, äh, mit Blick jetzt overrated. <lacht> ja, ich
0: glaube, ähm, ich hätte ihn im Moment sogar properly rated. So. Ja, das, das kann schon passen gerade, ja. Weil JAY ist ja so oder so nie ein Spieler, den irgendwer so komplett geistesgestört jetzt irgendwie, also ne von, von der öffentlichen Wahrnehmung. Also bis heute würden da Leute sagen, Ten's besser als JAY. <lacht> und lass Sentinels das erste Spiel gewinnen, dann geht es natürlich auch ab, wenn Vintenz wenn dann die 20er-Bombe droppt. Ja, ja. <lacht> aber ähm, ich finde irgendwie Yay ist im Moment so geratet. So, ja, jeder weiß, der ist krass, aber es wird halt nicht mehr gemacht,
1: gerade aus ihm, als was es ist. Von daher würde ja, ich schon den, sagen, das, ist das große Problem letztes Jahr war halt einfach, Yay war einfach das, was die, was die Leute gedacht haben, dass das Tänz ist. Ja. Yay war legit einfach das, wie krass die Leute halt über Tens geredet haben. Genau das war Yay. Ja. Und deshalb war er halt safe underrated. Aber ja, ich glaube, äh, wir sind jetzt nicht alleine mit der Meinung, dass Jay dieses Jahr halt ein bisschen schlechter sein könnte als letztes Jahr. Aufgrund der ganzen Teamsituation, ja. Deswegen kann gut sein, dass er momentan relativ, äh, ja, properly rated ist. Äh, ja. Äh, less. Nach dem Game overrated. <lacht> <lacht> Meinst du? Ja, also ich glaube, äh, also nach der Series wird er wahrscheinlich in den Himmel gelobt und äh, dass der mhm. jetzt wahrscheinlich, äh, gibt es jetzt die Erwartung halt ein Laut, dass der jedes Game sowas macht. Mhm.
0: Ähm,
1: davon bin ich halt noch nicht überzeugt, ne?
0: Ja, ich würde oh, ey, ich würde vorher sagen, actually, also gerade auch mit Hinblick auf Aspas, der ja schon meinweit overrated ist, äh, würde ich ehrlich, less eher underrated gesagt gehabt, Aber die Argumentation von dir ist jetzt halt nicht schlecht, ne? zu sagen, jetzt wird der komplett in den Himmel gelobt und ist dann wahrscheinlich overrated. Ich würde tatsächlich eher underrated sagen, Ähm, mit dem Blick, wie gesagt, auf auf den Rest des Teams. Äh, Nivera.
1: Underrated. Underrated, oder? Ja, weil ich finde, der ist halt, das ist einfach ein komischer Spieler. Ich finde, der sieht manchmal aus, als ob der gar keine Ahnung hat, was der tut. Aber dann hat er auch einfach Games, da funktioniert irgendwie alles, was der gerade macht. Selbst irgendwie, ich finde, der spielt nicht klug oder so, sondern der macht einfach, der macht einfach, was er macht und manchmal... Funktioniert es auf einmal alles, dann manchmal irgendwie gar nichts. Das ist <lacht> sehr, sehr komisch. Also, ich, ich kann wirklich. Es gibt ja so Spieler, zum Beispiel wie schau oder so, Getz, und wenn ich zugucke und denke ich mir so, der Gell, macht alles richtig. Das ist einfach perfekt, wie der spielt und bei Binding Weber, Ich kann nicht nachvollziehen, warum er Sachen tut. Aber mhm. äh, manchmal funktioniert es einfach. Und der ist halt individuell auf jeden Fall äh, schon ziemlich skilled overall, ja. Okay. Oder also, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich finde, der, der der schon. Der ist schon ziemlich skilled insgesamt. Wenn er halt gerade nicht irgendwie dumm aussieht, wie er spielt, dann ist er halt schon extrem skilled. Und äh, ich mhm. glaube, dass viele das nicht so auf dem Schirm haben, wie krass der tatsächlich individuell sein kann. Mhm. Und auch vor allem jetzt bei dem Turnier auf Controllerrolle, ne? Ähm. Ja. Ich also halt Controller mit glaube, Operator. Ne?
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie würde ich Nivera raten, Alter. Weil das Ding ist, ich glaube schon, dass viele Leute eigentlich so auf dem Schirm haben, also die sich so ein bisschen mal beschäftigen, so, okay, der ist eigentlich krass. Aber ich glaube, also, in der öffentlichen Wahrnehmung ist schon so, ja, es ist halt Screams deiner Bruder. Genau. Und das würde ich halt nicht sagen. Also ich würde schon sagen, also so Nivera ist Bei schon krass. Bei dem Turnier so. war Scream sein großer Bruder. Ja, ja. Also ich würde ich würd Nivero auch underrated sagen, ja. Und den letzten Namen, den ich habe, Nuki.
1: Keine Ahnung, also mit, also ich finde, bezogen auf das, was halt die öffentliche Wahrnehmung sagt, gar nichts, weil niemand über ihn redet. ja das ist, Okay, so das dann, dann wir sagen wir einfach mal, also wenn wir über Nukie reden, würdest du eher sagen,
0: wir, wir haben eher schon so, ein, so einen Hang, dass wir ein bisschen eher overraten oder eher so, dass wir ihn underraten?
1: Ja, wir, wir loben ihn oder wir halten halt sehr viel von Nokia insgesamt. Ja, ja genau. Würden wir ihn halt eher overrate, wenn man das so betrachten möchte. Ähm, weil, also er hat jetzt bisher bei dem Turnier, ne, die haben ein Match gespielt, wie gesagt, kann man nicht viel draus ziehen, aber er war halt ja. nicht gut. Und er ist jetzt schon wieder. Aber das ist für mich das Problem, ist halt nicht, dass der Typ irgendwie nicht gut ist, sondern ey, wenn der einfach das richtige Team hätte in dem richtigen System ja, und er, spiel, er, ist, er spielt einfach Starrolle. Digga, das kann der beste Spieler der Welt sein, in meinen Augen. Nuki ist so krass, Alter, und auch bei G2 oder auch schon vorher, als er, äh, auch bei Heretics, Alter, oder wo, ja, ich glaube, ne, ja. Digga, also Nuki, der ist insane. Der hat einfach auch Momente schon gehabt in seiner welle und karriere da darfst du dir so, Digga, das kann, kein anderer kann das so spielen wie der. Ich äh, finde, der braucht halt endlich mal sein richtiges Team, die richtige Rolle. Kann halt sein, dass er auch selber ein bisschen dran schuld ist, dass äh, das mit seinen Teams ein bisschen, dass er das ein bisschen verkackt, dass er da selber für Probleme sorgt und so weiß nicht mit seiner Persönlichkeit. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, bei Nuke kriegt man auch so ein bisschen das Gefühl, auch auf seinen Streams, dass er auch so ein bisschen passiv-aggressiv ist. Aber, ähm, Digga, ich glaube, der... Bisher hatte der auch auf jeden Fall Pech, was seine Teams angeht und äh, der braucht ein richtiges Team um sich rum und dann kann der einer der besten Spieler der Welt sein. Ja, Äh, ich hätte wahrscheinlich
0: gesagt, im Moment, also dadurch, dass er halt auch wieder in so einem Trash-Team ist und dadurch, dass das halt wieder ein Trümmerhaufen sein wird, ich glaube, äh, im Moment eher overrated, weil halt der Erfolg nicht da ist, aber... Ja, der, der fliegt ich, der halt, halt komplett unterm ja.
1: Radar der Leute, weil äh, ja, ja. weil er jetzt schon so lange halt in diesen Trümmerhaufen spielen muss. Ja, es ist halt ein bisschen... Nuki ist
0: wirklich schwer zu reden, aber ich ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube im Moment eher ein bisschen overrated. Ähm, aber ja, das das kommt so ein bisschen drauf an. Ja, das, das sind so die drei drei schnellen Challenges. Also ich, na, wir müssten da eigentlich deutlich, deutlich mehr haben. Äh, ja, wenn da... Wenn ihr da, wie gesagt, Ideen habt, gerne in die Kommentare mit, äh, werden wir uns natürlich alles reinziehen. Und äh, jetzt gucke ich mir hier nochmal die Real Talk Fragen an und in welchem Stadion findet das Login-Turnier Lock- statt? I don't know, Tobianus.
1: Boah, keine Ahnung, wie das heißt. Gibt es auf jeden Fall keine Klimaanlage. <lacht> Ist auf jeden Fall gut <lacht> gewählt dann in Brasilien, Digga. <lacht> ja. Äh, Ginasio de Do Ibarupe
0: Puea Arena ins, in Sao Paulo. Man kennt ähm, Und dann hier die Frage. Ich habe gerade das Match von Giants gegen Detonation Focus Me auf dem Project VGG2-Twitch-Account geschaut. Auch im Übrigen sehr interessant, dass das der Account macht und nicht der VRL-Dach-Account. Ähm, wor- woran das liegt, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Die ähm, und... Also ja, was ist die, der macht erstmal die Frage, ja. ja. Ähm, und die Caster meinten, dass Giants eins der Top-Teams aus dem Meer ist. Sie meinten auch, dass DFM sich gut geschlagen haben, obwohl sie beide Maps klar verloren haben. Zudem haben sie auch gesagt, wie schwer es wohl die anderen im Meer-Teams haben, wenn die gegen Paperbacks und Koran müssen. Wenn so ein Top-Team sich so schwer gegen einen Underdog tut. Teilt ihr dieselbe Meinung oder meint ihr, das ist wieder Quatsch, was die dort erzählen? äh uh, squatch. <laughs> <laughs> <lacht> Brauchen wir jetzt nicht so ein Spiel drüber sagen. Halt <lacht> also, da frage ich mich halt, also, wie können die denn da Jobs bekommen? Also, sorry. Wenn du, also. Naja, na, aber das, das ist ja. die aber aber Chat-Nachricht, ich frage da weiß ich ja. jetzt nicht, ob das ne, 100% ist Bulletproof ist oder ob da jetzt irgendwas aus dem Kontext mm. gerissen wurde oder was nicht komplett verstanden wurde. ne Aber wenn das halt so stimmt, wie das da jetzt in der Nachricht geschrieben worden ist, dass Giants ein fucking Top-Team ist und äh, wie die Underdogs dann aussehen, also, sorry, Digga. Nee, äh, nee, das. Also da tut es mir auch leid, weil das sind ja auch meistens wirklich junge Talents, die sich dann da zum ersten Mal probieren und so, aber ah, Jungs, das ist wirklich, also da muss man ja nicht mal lange recherchieren, um zu wissen, dass Giants einfach ein Nemea-Trash-Team ist, was einen kompletten Trümmerhaufen
1: übernommen hat. Potenzial-Trümmerhaufen Nummer 1 in Nemea, ja.
0: Ja, ja. So, und Paper Top-Team, ja, okay, kann man vielleicht so sehen... Schwierig, ist schwierig zu raten. Ähm, Gebe ich aber, wenn man sagt, Paper Rex krasses Team so. Das ist, das ist okay für mich. Aber das kannst du doch nicht bei Giants, generell aus keinem Team von dieser Alpha-Gruppe, aus von den EMEA-Teams, kannst du sagen, dass das top team gewesen, ja.
1: Ja, ja. Also, die, das, das war halt das, was man so, das Mittelmaß EMEA, was halt so Mittelmaß wahrscheinlich sein muss. Ah, ja. Und also. äh, die drei auf dem Papier mit Abstand besten die EMEA-Teams sind alle in Omega. Nämlich Liquid, Fnatic und Navi. Und das äh, ist halt auch keine, äh, keine, äh, weiß ich nicht, Einzelmeinung oder so, die wir da vertreten, dass das die drei besten Teams wahrscheinlich sind, sondern das ist halt, ja, ja, das ist normal. Also das äh, wäre auch, es gibt kein Argument dagegen so. Ja, Ja. aber also zu dieser ganzen äh, Project V jetzt, Sache, die jetzt auf einmal da den 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 Haupt den Main deutschen Broadcast machen, also das ist halt auch sehr sehr weird alles. Also ich also hast hast du das halt mal angeguckt auf dem Channel? Ich komme mir, komm mir ja gar nichts an von den Sachen. Da, ja, das ne ich ich habe mich halt gefragt, okay warum also warum ist das jetzt auf diesem Channel und also was was passiert da jetzt eigentlich? Das ist halt legit. Also der deutsche Main Broadcast ist es halt einfach wie ich weiß nicht diesen ähm, Als ich reingeguckt habe, da waren halt, also das quasi so, wie wir das jetzt haben, ist einfach so der der Stream, das Layout. Und da sind halt zwei Dudes, der eine war dieser Vetress von von Wave da, dieser, also nicht Wave, sondern von TBD da, der da jetzt die Sachen für die regelt und so. Der war das, der geredet hat und der quasi kommentiert hat und und halt, ne, die auch da quasi alles gemacht haben und den anderen Dude den kann ich jetzt nicht also ich bin jetzt auch nicht wir sind beide jetzt Well und äh, Duff sind jetzt nicht komplett drin weil vielleicht kennt man den aber ja, ich kannte ich den, den jetzt nicht also, und die haben halt einfach die haben halt einfach komplett den Stream gemacht ge- halt zwischen den Games geredet und kommentiert und so und ich frage mich so digga das ist der deutsche Main Broadcast so, also <lacht> jetzt also das sind wahrscheinlich einfach die Möglichkeiten die Project wie hat um das zu veranstalten aber warum ist das der deutsche Main Broadcast und warum das ist ja die einzige Möglichkeit, dass äh, quasi Velvet League Dach das nicht macht, den Main-Broadcast, ist ja, dass ja. sie das nicht machen wollen mhm. oder können. Und, und das noch weirdere ist, dass Haczynski äh,
0: n- 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 eine Watch-Party hatte. Also das ist noch weirder für mich.
1: Also, also keine Ahnung. Wie gesagt, also, ey, wir, haben jetzt, wir ja, haben jetzt keine Insider-Infos. Wir wissen halt auch nur, was man halt von diversen journalistischen E-Sport-Seiten hört, dass fix 4 u halt kein Geld hat, um Preisgelder ja. zu zahlen und so weiter. Und da äh, lässt sich halt, da kommt man halt zu dem Schluss, dass das zu teuer ist für, für Valorant League Dach, das zu veranstalten. ja. ja. Champions <lacht> dieses ja auf diesem Kanal. Es wäre so nice, Ja, also, da, da, also das scheint ja jetzt, also so wie sich das anhört, so wie das auch angekündigt wurde von Project V, die haben gesagt, Junge, wir sind jetzt hier der Main-Broadcast für für in Dach. Also, es ist eine Möglichkeit. Ja. Alles sehr serviert, alles sehr
0: ja, serviert, ja. ja. Wir sind da auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen hinterher, was jetzt die Watchpartys angeht. Ich hoffe, ich werde nicht komplett gebumst äh, beruflich, aber 24. 18 Uhr, Sentinels Fanatic. Könnt ihr hier mit dabei sein? Ansonsten äh, Liquid 22 Star sollte auch machbar sein, jo. Äh, und Navi auch und dann sind ja eigentlich alle wichtigen Matches drin. <lacht> so. <lacht> so. Ähm, ja. Und das gehört doch zu Fokus, frag doch. Ja,
1: Wir werden sehen, was wir, was wir machen können. Ich glaube, das, ist, also, ne, das äh, liegt dann halt an Velven Dach, ja. die Forge Party. Also wir haben nicht genug Reichweite, um da die direkt am Ende zu bekommen, wahrscheinlich. Ich glaube, in der offiziellen Ankündigung oder so waren ja nur sechs Leute oder so aus Dach und dann haben im Nachhinein noch irgendwie Kuba und so haben halt noch bekommen. ne? Ja, gibt halt keinen coolen deutschen Valorant-Content. Schatz also, ich frage, also ich frage mich halt, also <lacht> ich, ich frage mich halt wirklich, warum also, warum, warum entscheidet sich halt äh, Valorant League oder wie heißt das mit Challengers League Dach oder so, keine Ahnung, ja, warum um... entscheiden die sich dagegen? Das zu veranstalten, also keine Ahnung, es also, muss ja legit sein, das kostet den halt so viel, für die Tage auch noch halt äh, Production und so bezahlen zu müssen. Ja. An anderen, anderen Grund fällt mir halt nicht ein. Weil also, das ja, ist ja, safe. also, ja, Digga. Es ist fucking weird. Ähm,
0: für die Dachlick haben die Geld, aber nicht für das größte Event in wende geschichte Ja, es wird, denke ich mal, auch mit, äh, äh, mit, Verträgen und so auch zu tun haben. ne? Also wenn halt das ganze Budget aufgebraucht ist, um halt die Dach zu, zu organisieren, so okay, ja, dann hast du halt kein Geld dafür, aber dann ist halt auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen
1: Das sollte weird. halt der Anspruch von dir sein, das auch zu übertragen, Das halt das ja, ja. beste, relevant, was es halt auf der Welt gibt und ja, du Digga, ansonsten hast deine studio also sorry, so einen, ja. ja, ja,
0: sorry, du brauchst ja nicht mal ein Studio, Alter, du kannst doch hier nach den Games, wie wir hier, so ein Ding hier haben, wo du, ne, Postgame und Ingame. ja, mein Gott, danach waren da halt zwei Leute im Discord irgendwie drüber über, 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 den, über den Dingens, Co-Stream, den ja, die da ja, halt d- bekommen. D- d- das What macht fuck? jetzt halt Project V,
1: genau so. Ja, ja. Aber, aber, aber ich finde halt, also keine Ahnung, das sollte doch der Anspruch sein dann auch von so einer ja von, von der Dachliga da das sollte doch deren Anspruch sein dass das auch in dem Studio uns übertragen wird also ich finde ne, klar wenn kein Geld dafür da ist dann können die das nicht machen aber ich finde es halt sehr äh, ja ist doch scheiße wenn das halt äh, wenn das nicht mal möglich ist aber ich bin mir ich bin mir ziemlich sicher dass die Leute die
0: ne so jemand wie wie oder oh, die noch, würden das auch bestimmt gerne machen so, die würden es gerne machen ja das möchte ich dir jetzt nicht absprechen, dass sie einfach keinen Bock drauf haben oder so. Nee, das, das bestimmt nicht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Äh, ja. Äh, wie gesagt, wir, äh, morgen sind wir morgen sind wir nochmal online und äh, quatschen über League of Legends. Da läuft ja gerade auch G2 gegen, da gegen Koi. Ja, das das wird dann noch ein Ding morgen, worüber wir reden und äh, ja, wie gesagt, am Don, Don, nee, Freitag äh, Sentinels gegen Fnatic und Mittwoch werden wir Liquid und Navi uns reinziehen. Also guckt da gerne vorbei auf Twitch und äh, ja, bis dahin, haut rein. Jo, ciao. (lacht)